0: Então, meus amigos, começamos neste ciclo sempre da vida do rei Salomão. Hoje, a inauguração do templo e a prece do rei Salomão. Já adiantamos na semana passada que o rei David preparou todos os elementos necessários para construir o templo. A planta, os materiais, tudo o que precisava. Comprou o lugar, que era uma granja enorme a Ravná lá no Monte Moria, em Jerusalém, e na prática, quem vai construir é o rei Salomão. E nós vimos, se você se lembra bem, que a construção demorou sete anos. Sete anos o rei Salomão se apressou para fazer isso. A melhor forma foi uma construção linda, maravilhosa. Dezenas de milhares de construtores participaram. Durante esses sete anos, não se escutou em Jerusalém, no templo, nenhum barulho do martelo nem do machado porque ferro não é permitido dentro do templo. As pedras têm que ser cortadas nas pedreiras. E lá, depois, se usa o chamir, como nós falamos. E todos nós ouvimos que no dia da inauguração, a nuvem desceu e o fogo também consumiu, na verdade, as oferendas. Então, nós estamos agora entrando nos detalhes a mais. O templo, a descrição dele é parecida com o templo que havia o templo menor no deserto. O principal dentro do templo tem um pátio e tem um santuário. O santuário se chama em hebraico Rechal, que consiste em três partes. Kodesh, o lugar santo, onde que tem, por exemplo, o candelabro, a grande menorá, onde que tem o altar pequeno do incenso. Kodesh, a Kodashim que é o santo dos santos, onde está a arca sagrada com a, a original da Torá e também um corredor que se chama Ulam. Essas três partes se chama o santuário, em hebraico Echal. Nós sabemos que tinha muitos quadros adjacentes para chegar, também um pátio enorme, dentro do pátio tem um altar grande de cobre para as oferendas, tem também, a gente sabe, o pequeno altar para o incenso, como nós mencionamos antes, e o rei Salomão fez também algo muito bonito que se chama Yamshel Shlomo, um lavabo enorme, redondo, em cima de doze bois, com vários coanim podendo, dezenas coanim de podendo lavar as mãos ao mesmo tempo, bem maior do que o lavabo que havia dentro do deserto. Também as, as janelas do templo, nossos sábios nos dizem, elas eram diferentes, elas eram estreitas por dentro, é largas por fora. Normalmente, quando você tem uma janela, você quer que ela seja estreita por fora e larga, para a luz poder chegar de dentro para fora. Mas no templo tem, de Jerusalém é diferente, é de lá que sai a luz. que É de tzion que sai a luz, então a luz sai de lá, estreito dentro, mas largo para fora. Então, sete anos, o rei Salomão não bebeu vinho até finalmente finalizar o palácio de Deus. Depois ele se preocupou com o palácio dele primeiro, o palácio de Deus. E quando chegou a hora, tinha que inaugurar. O rei Salomão terminou o templo no décimo primeiro ano de seu reinado. Lembra se nós falamos que ele iniciou somente no quarto ano. Ele esperou para fazer uma chazakah, uma coisa sólida, ter o dinheiro próprio para poder fazer isto, somente no quarto ano que ele começou a construir, sete anos, décimo primeiro. Ele terminou no mês de Reshvan, que é o mesmo mês do dilúvio. Então Deus não queria inaugurar naquele mês. E Deus esperou onze meses. Somente foi inaugurado o templo no décimo segundo ano do reinado do rei Salomão Em que mês? No mês de Tishrei, que é o mês das festas de Rosh de Yom Kippur, Sukkot. Por que Deus escolheu este mês? Porque este é o mês que nasceram os grandes patriarcas, Abrão, Isaac Jacob. Então, pela solidez deste mês, pela força, pela energia, Deus quis que a inauguração seja no mês de Tishrei, chamado o mês dos fortes, Rodesha e Tanim. E chegou o momento, os Koanim os levímos os sacerdotes, carregaram a arca, que Davi tinha já trazido para Jerusalém, trouxeram lá para dentro, e nós sabemos que naquele momento teve um pequeno incidente. Quando trouxeram a arca, tinha que entrar no santuário, lá no Código de Código a porta não abre. Tentaram, tentaram, não deu certo. O rei Salomão fez 24 preços diferentes, não deu Somente quando o rei Salomão lembrou, lembra-se as bondades que fez David teu servo, naquele momento os portões abriu. para mostrar para todo mundo que Deus perdoou o pecado de David com Batsheva, o mérito é dele, então isto realmente fechou a boca de todos os detratores que eventualmente queriam ainda criticar o rei David. Isto era muito importante e a arca está entrando no templo e vai começar agora, daqui a pouco, os momentos de inauguração. Primeiro, a nuvem se pousou em cima de todo o santuário. O fogo desceu e consumiu as oferendas que havia, exatamente igual como teve no templo menor, no deserto, quando houve a inauguração daquele tabernáculo. Também lá se postou uma nuvem que ficou todo o tempo em cima do santuário e o fogo celeste, a gente sabe que é um sinal que a coisa está querida e foi aceita por Deus. Se a gente olhar um pouquinho a linguagem, se, a, se a um pouco se aprofundar, nossos sábios no Talmud dizem é interessantinho. Quando o fogo desceu na época de Moisés, está escrito. Na verdade, o fogo saiu. Na época de Rei Salomão, quando o fogo chegou ao altar, está escrito desceu. E lá, no Elias, o profeta Elias no Monte Carmelo, está escrito caiu. Isto para nos mostrar que ou não existe uma caída de gerações. Moisés e Moisés, o rei Salomão e o rei Salomão e o profeta Elias. Então, vocês estão vendo que a Torá, que é precisa, o livro da Bíblia judaica usa três linguagens diferentes. Saiu o fogo, desceu o fogo, caiu o fogo. Cada um é um receptor um pouco diferente. E, obviamente que tem uma caída, uma descida nas gerações. Mas a inauguração foi muito festiva. E os nossos sábios nos dizem que a inauguração durou sete dias, mais sete dias. O que significa isso? A inauguração começou sete dias antes de Sukkot. Se você faz bem o cálculo, o Sukkot começa dia 15 do mês de Tishrei. 15 do mês de Tishrei. Então, se a inauguração começou sete dias antes, significa que começou dia oito. Oito de Tishrei. Mas aqui nós temos um porém. Dia 10 de Tishrei é Yom Kippur. E mesmo assim, não jejuaram Yom Kippur. Naquele dia de Yom Kippur, não jejuássemos. A inauguração de Rô, sete dias, até dia quinze, mais dos sete dias de Sukkot que se juntaram, no final foram alegria, Sukkot, a festa alegrias, alegria, foram quatorze dias da alegrias. E realmente Deus concordou com o rei Salomão, houve uma voz celeste que disse, realmente não jejuar foi uma exceção na nossa história. Todos os que por sempre jejuamos em todas as condições, as mais adversas que a gente sabe, judeus jejuaram até em campos de concentração. Mas lá foi uma exceção divina, por ordem de Deus, e festejaram sete dias antes o mais os sete dias do Isto nós sabemos que tem exceções, ou, quem promulga as leis é Deus. E se Deus quer, ele abre mão, ele é na verdade uma exceção. Em hebraico se chama isto a peixe e a peixe assal. A mesma boca que proíbe pode permitir. Então, nós temos exceções, é proibido trabalhar Shabbat e guerrear Shabbat. Com certeza não uma guerra de conquista, uma guerra de defesa, eventualmente. Porém, Deus deu uma ordem para Josué, na conquista de Jericó, lutaram, fizeram as sete voltas e lutaram no Shabbat, era uma ordem de Deus. Assim também, Elias o profeta Elias no Monte Carmel, sacrificou em cima de um altar, não podia, porque já tinha Altares em Jerusalém, não podia ter altar particular. Mas foi uma ordem de Deus, existem exceções, quando Deus quer. Assim também, a mesma coisa, quando inauguraram o Templo Menor no deserto, cada tribo trouxe sua oferenda também no Shabbat. E assim também foi aqui, realmente não respeitar o Yom Kippur, comer o Yom Kippur por ordem divina. E foi uma inauguração esplêndida, extraordinária, milhares e milhares de pessoas participaram, muitas oferendas, pessoas comeram as carnes churrascadas e assim diante, foi algo especial, como nós sabemos. E a gente aprende disto também, uma lição interessante, o Talmud aprende desta grande inauguração do templo. A lição é o seguinte, você não mistura duas alegrias. O rei Salomão podia ter começado depois de um Kippur, podia começar um dia depois de um Kippur, e a inauguração continuar em Sukkot. Não, ele não quis misturar a alegria dos Sukkot, com a alegria do templo, em al simcha simchá -sim diz os nossos sábios. Daqui a gente aprende se não faz casamento de duas irmãs na mesma semana, ou pela lei judaica, você não pode fazer um casamento em Pesach ou em Sukkot, numa festa, se não mistura duas festas. Cada festa merece sua atenção, sua data, seu momento. Então, nós já vimos agora então, que teve uma inauguração esplêndida, o povo todo participou, todos viram como a divindade está pairando naquele lugar. E naquele momento, o rei Salomão fez uma prece. É uma prece muito especial. Apesar que nós temos várias preces, várias rezas que são nominais no judaísmo. Se você olha os salmos, você tem tefilal David, uma prece de David. Tefilal Moshe, você tem um salmo que começa com as palavras... A prece de Moisés. Nós temos a prece de Habacuc, que era um grande profeta. O Jonas na Baleia fez uma prece também. Porém, a, a prece de Salomão é especial, a tal ponto que momentos de adversidade e momentos em que uma pessoa precisa de algo especial, pode ser, na verdade, lembrada. E nós vamos agora analisá-la. Para analisar esta prece de Salomão, eu vou precisar um pouco ler-la também, e nós vamos comentá-la junto, porque ela é tão especial que ela merece uma tradução. Eu estou olhando aqui no meu Tanakh, no livro dos Reis 11, no capítulo 8. Vaiá a Salomão se colocou na frente do altar, frente ao povo de Israel, toda a Assembleia estava lá, e ele, na verdade, estendeu as mãos para o céu e disse, vayomer Hashem Elokei Israel, o eterno Deus de Israel. Não existe, na verdade, ele disse, em camorra, não tem outro poder igual a você. Baixamai mal no céu, em cima, na terra, embaixo. Shomer você que, na verdade, mantém seu pacto de benevolência com seus servos, aqueles que andam no seu caminho. Você, na verdade, Deus proclamou você tinha prometido para David uma promessa: que seus descendentes vão ter esse trono, e não serão excluídos desse trono, desde que eles andam no caminho de Deus. Agora, Deus, você realizou sua promessa. que Israel que você falou para David. E agora ele começa a falar sobre o templo, presta atenção. O que é que fala? Será que okay. o eterno Deus, na okay. verdade, pode residir na terra? O céu, na okay. verdade, e todos os seus, não pode conter, na okay. verdade, a divindade. Nada pode conter. Quanto menos este edifício. Mas, todavia, Deus, acolhe, por favor. Olha okay. aqui que eu acolhe, por favor. As pressas, as súplicas de teu servo. Considera e exausta na verdade as pressas ferventes que alguém vai rezar nesse lugar. Que seus olhos estejam abertos dia e noite. Que teus olhos estejam abertos para esta casa dia e noite. אל המקום אשר אמרתי יש משם, בראשי lugar que vosedisim meonom en renara na keli lugar. לישמו על התפילה. מאיזו מוזר לי repeating. ישקутה As presses a sheit pela que vão rezar aqui seus servos que vão se interessar a você. e chamada a trina você escutará sub picaz dos seus servos. de povo Proferidas naquele lugar, ela é uma E cheia tá de o Rei Salomão, dando vários exemplos aqui, lhe dá aquele que peca e vem aqui, e escuta ele. No momento, na verdade, que o povo apanha, por causa que seja, na verdade, por inimigo, ou outras coisas, quando vem aqui, vit palelu, vit eles vão suplicar nesta casa, você escutará do céu, você escutará do céu, você perdoará quando não tem chuva, quando não tem sustento, viram aqui. E assim diante e quando haverá fome, olha aqui que ele está falando uma palavra, se vê uma fome neste país, uma epidemia, uma doença, seja no trigo, uma invasão, na verdade, de, de vários tipos de animais, que a cidade seja sitiada por inimigos, uma calamidade, qualquer praga, se alguém te pede, te implora, escuta, estende tua mão, Palavras lindas e lindas, e o rei Salomão continua, ele fala não somente de judeus. Também, por favor, o estrangeiro que não faz parte do povo de Israel, quando virá aqui para honrar teu nome... Porque lhes escutou falar do seu grande nome, da sua mão poderosa, de seu braço estendido. Quando viram aqui nesta casa rezar, desorrei Salomão para os não-judeus. Atatishma mechon shiftecha. Você escutará do céu, de sua augusta residência. que rola Sheikra elecha, e você cumprirá os votos que te endereça o estrangeiro, o gentil, lembre-se la para todas as nações reconhecer seu nome, lira outra para ti temer invocar seu nome nesta casa, etc. O rei Salomão se estende, ele fala muito aqui muito, uma reza muito bem. E no final, a Torá nos diz, quando Salomão terminou de rezar, neste momento como ele se levantou, porque toda esta reza ele fez quando ele estava ajoelhado, ele estava curvado perante Deus, perante o altar. E agora, de pé, vai a Amod, vai a Varechet Israel, ele abençoou todo o povo de Israel, dizendo para eles, Bauch Hashem Nachenatan la Israel, glória ao Senhor que deu um repouso ao povo de Israel, cumpriu sua promessa, permitiu chegar aqui, e agora ele fala a frase conhecida: que possa o eterno estar conosco, como ele foi com nossos antepassados, que, nós que a gente possa seguir os passos dos nossos antepassados, que guardaram seus preceitos, e suas leis, de seus estatutos. E assim em diante, ele fala: fala que na verdade, os povos, com a minha ele termina que possam todos os povos da terra reconhecer que o eterno e verdadeiro Deus, não há outro. Amém. Então, isto, a pressa do rei Salomão, a famosa Tfilat Shlomo, a prece do rei Salomão, que os nossos sábios dizem que ela é especial. Temos que entender aqui o que o rei Salomão está dizendo. Ele fala que, na verdade... Nenhuma casa no mundo pode conter Deus. E, obviamente, Deus é infinito, é ilimitado, como a o céu e todos os céus e todo o firmamento não são capazes, na verdade, que sejam residência para Deus. Com certeza, não esta casa tão pequenas. Então, este espaço não é suficiente para Deus. Por quê? Porque Deus é o lugar do mundo. O verdadeiro espaço é Deus. Ele preenche o mundo. Como diz os nossos sabios, como hum vem na -olam me como. A glória de Deus preenche todo todo lugar. Por que ele fez esta casa, se não entra? Mas a resposta a esta casa é apenas uma lembrança para a glória de Deus, para a honra de Deus. Quando alguém chegar nesta casa, o rei Salomão frisa e às vezes Por favor, escuta as preces, escuta as lamentações que as pessoas vão rezar neste lugar. Em as palavras, o rei Salomão está pedindo a Deus que este lugar seja um lugar escolhido, um lugar que ajuda para a prece subir e ser ouvida e cumprida. isto É como se fosse que este templo é um anjo, na verdade, advogado, que ajuda para a prece Deus escutá-la e, na verdade, preencher os desejos que foram pedidos como se a se fosse na verdade falada num lugar próximo ao Deus apesar que próximo, ele não este tá, próximo não. e lontano mas é lógico mas a gente sabe que, na verdade, tem lugares onde que Deus se revela mais e onde que ele está mais ocultado. É isso que o Rei Salomão está pedindo. O Rei Salomão está pedindo a Deus, por favor, neste lugar, uma prece tem que ser atendida. Uma oração, escuta ela. Seja como se fosse, na verdade, mais próximo ao Criador, mais próximo do Todo-Poderoso, já que aqui a divindade é mais revelada. Isto, na verdade, é o que o Rei Salomão está pedindo. É muito interessante e realmente conseguiu. Conseguiu. Nós veremos que ele conseguiu pela santidade do lugar. Não apenas pela prece dele, mas pela escolha divina deste lugar. E o rei Salomão implora a Deus, quem vem aqui, atende. Atende ele, por favor. O rei Salomão rezou várias preces antes disto acontecer. Quando nós falamos antes que os portões do santuário não estavam se abrindo, o rei Salomão, nossos sábios, dizem It palel renanot. Ele fez 24 pedidos a Deus. O que, que são esses 24 pedidos? Os nossos sábios discutem muito o que, que são. Alguns dizem que na própria reza do rei Salomão, a palavra trinat, filat, bacaxá, acontece 24, 24 vezes. De 24 a palavra pedido e lamentação. Então, isto talvez é a referência. Outros dizem que, na verdade, nas crônicas onde é que está o episódio, lá tem 24 versículos na reza da prece do rei Salomão. Outros dizem que nos salmos, até o salmo que fala abrir os portões tem 24 capítulos, mas não importa o que, exatamente qual é a explicação, o importante é importante que o rei Salomão rezou muito até que finalmente conseguiu que os portões do templo estão abertos e lá em cima eles estão na verdade conectados com a Jerusalém superior, porque existe a Jerusalém inferior, e existe o lugar, o trono celeste, o Jerusalém superior, e as, nessas redes sobem para lá e são atendidas. Isto que Davi e Salomão conseguiu. E por isto que os nossos sábios dizem, que quando os judeus estão no aperto e fazem o que, que se chama um jejum especial, eles vão falar na Amidá, 24 rezas, normalmente da reza da midá, que é a reza principal, fazemos 18 pedidos, 18 durante a semana Shabbat fazemos na verdade 9 pedidos, depende da festa, do momento Quando estou em momentos de adversidade, que precisa muito da bênção divina fazem 24, como o rei Salomão, fazem 24, e quando os judeus estão fazendo este jejum, eles lembram a Deus, Rahmana, lembra-se, se, se de Shlomo lembra-se da prece do rei Salomão, porque o Salomão é aquele que conseguiu que somos atendidos. Mas vocês vão me perguntar, mas atendidos são em Jerusalém? Quem está lá dentro do templo? Hoje não tem templo. Como funciona? Diz aos nossos sábios que o Rei Salomão rezou não apenas para aqueles que estão no templo, também aqueles que rezam em direção ao templo, ela ma dirigido para este lugar. É interessante, e vocês olham bem no texto desta prece, desta oração do Rei Salomão, vocês vão ver que várias vezes ele fala, Deus que sejam seus olhos, que teus olhos estejam abertos, e como falar, a gente fala em antropomorfismo, obviamente estamos usando palavras humanas para descrever Deus Deus não tem olhos e não tem ouvidos, mas é como dizer Deus que teus ouvidos estejam atentos naquela casa La baita -se. vai está escrito ela Macomaé quem chega neste lugar ou para este lugar para este lugar nossos sábios interpretam em direção a este lugar. Então, Moçlomão, Amélechorê, Salomão não construiu o templo para trazer a divindade e a Shriná para baixo. Ele construiu o templo para daqui as rezas subir para cima. É bem diferente. Se você olha bem a reza dele, não perde nenhum momento, por favor, para ir assim e baixar na verdade, a divindade e a nuvem, não. Ele pede a Deus que as preces possam subir e ser atendidos. Isto, que todo mundo que preza neste lugar, seja atendido. Agora, olha bem uma coisa interessante. Nossa lei judaica diz o seguinte, se alguém está rezando fora de Israel, ele reza em direção a Israel. Se alguém já está em Israel, hoje em dia estou falando, mesmo que não tem templo físico, se alguém está hoje em Israel, ele reza em direção a Jerusalém. Quem está em Jerusalém, reza em direção aos templos. Porque em Jerusalém você tem várias partes. De reza em direção ao templo. E quem está no templo, reza em direção ao Code Chakodashima, o Santo dos Santos, onde se encontra a Arca Sagrada. Isto faz que todos os judeus estão rezando e seu coração está dirigido ao mesmo lugar. Que nós falamos Este lugar se chama Jerusalém Inferior, que é a contrapartida ao reflexo de Jerusalém Superior lá abaixo do trono celeste. Então, em qualquer tempo, mesmo fora da época do templo, mesmo hoje, que são apenas ruínas, sobre apenas uma parede externa do templo, nossas rezas e preces são sempre... A gente se vira, aqui no Brasil, por exemplo, a gente reza para o nordeste, porque Israel se encontra no Nordeste, exatamente lá no Oriente, no meu Oriente, então se direciona na hora da amida da reza principal para o Nordeste. E assim fez Daniel, se você olha no livro de Daniel, quando o famoso Daniel, depois conselheiro do rei Nabucodonosor, estava na Babilônia, ele rezava três vezes por dia, diz o versículo Daniel, capítulo 6, por olhar, ele rezava em direção a Jerusalém. Mesmo que já houve, na verdade, a destruição do templo. Porque os nossos sábios nos dizem A divindade, a santidade, a Kedusha não saiu daquele lugar. Como a divindade não saiu da parede ocidental que o Kotel. Está certo? Então, a divindade está lá, a santidade está lá, é o funil do mundo, as rezas subem por lá, as bênçãos descem por lá, é um lugar muito especial. E já na época do templo, o pessoal sabia isto. Por isto, o Talmud nos conta no tratado de Midot uma coisa interessante. Qualquer um que entrava no templo, ele pegava a porta e dava a volta à direita. Sempre se dirigia pelo corredor da direita, dava a volta até chegar ao santuário. A não ser que a pessoa precisava de algo muito especial, de uma prece, ele estava necessitado de alguma coisa, ele ia pela esquerda. No momento que ele vai para a esquerda, o caminho é mais curto realmente. Ele vai chegar no santuário mais rapidamente. Mas isto mostrava para as pessoas que ele precisa alguma piedade. Este homem precisa de piedade divina alguma. É como um pai que está correndo para seu filho ele precisa algo. Então as pessoas paravam ele e perguntavam, por que você está indo pelo lado esquerdo? Ele falava, olha, eu tenho um doente em casa, perdi alguma coisa, não estou bem em alguma coisa. Automaticamente as pessoas abençoavam ele. Aquele que paira nesta casa que te abençoa, que te manda saúde, que te manda sustento, e assim em diante. O tal mundo nos dá exemplos de uma mulher que estava alguém doente em casa, de um grande sábio que perdeu o, Sefer, o livro, o Sefer Torah, achou o que seja, alguém que precisava de algo. Todo mundo um sabia. Quem vai pela esquerda é porque ele precisa de algo. E se sabia que quando reza para algo, quando muita, uma multidão, automaticamente. O, tsar, o, de, o, o, o A aflição dele está conhecida Quando todos sabem disso E rezam neste lugar É atendido Era garantido era, 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 Todo mundo sabia que conseguiriam Então Shlomo, Amel, Salomão Construíam este lugar Para as pessoas rezarem lá E rezarem de tal forma Que, que estão atendidos Isto foi pedido ao Salomão Por isso que esta reza é importante Mais uma vez eu repito Ele não rezou para a divindade estar mais daqui. Mas principalmente para as nossas preces poderem subir para lá. E isso é que ele conseguiu ser atendido pelo Todo-Poderoso. O que mais pode ser melhor? E o rei Salomão rezou que não atende neste templo sagrado apenas os, aos membros do povo de Israel. Se você olha bem o texto, diz... Mesmo o estrangeiro, mesmo o gentil que vai vir até aqui e vai rezar, homens de negócios, homens de outras religiões, de outras nações, outras culturas que viram até Jerusalém e vão até o templo e pedir algo a Deus, Deus atende eles, por favor. Então, os nossos sábios nos dizem que se as nações sabiam quanta, quanta bênção o templo significa para eles, não só para judeus, para eles, Quantos fluxos, quanta energia, quanta saúde, quanto sustento está passando por lá para todas as 70 etnias, para todas as nações do mundo. As nações teriam, na verdade, protegido ele com fortalezas, com legiões, com soldados. Infelizmente, fizeram o contrário, destruíram ele. Mas o templo é uma fonte de bênção para todas as nações, sem diferença de credo, de raça e de cor. E se a gente analisa bem o texto, nós vamos ver uma coisa interessante. Quem olha bem no, no livro dos reis, no capítulo 8, onde que se encontra a prece e a oração do rei Salomão, vai ver que o rei Salomão está pedindo até que Deus atende as nações mais rápido, na verdade, que a nação de Israel. Porque quando ele fala das nações, ele fala cita Por favor, cumpre. E atende os pedidos, todos os pedidos. Que rol hache? Todos os pedidos estão te pedindo. Quando ele fala dos judeus, o rei Salomão fala, Que rol de Rahav, a certidade levavou Atende ele após olhar o coração dele, se ele é sincero. Em outras palavras, para o judeu parece que Deus tem que olhar o coração. Se ele é sincero, se está pedindo uma coisa que é errada, está pedindo uma coisa que não serve para os outros, não atende. Mas quando se atende às nações, acende, atende, eles a tudo que estão pedindo. Então, realmente, o, o templo, ele é uma fonte de bênção para a humanidade. Para a humanidade. E quem fala isto claramente é o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 56, fala claramente que a minha casa será chamada uma casa de oração para todas as nações. E nós sabemos que muitos monarques, muitos governantes, muitas pessoas importantes foram, na verdade, até Jerusalém. E lá se recolheram, lá rezaram, lá viram, lá sentiram. Então isso é importante. Agora, como a gente mencionou antes, e nós não podemos esquecer isso também, o lugar lá é um lugar já predestinado. Não é qualquer lugar. Esse lugar Deus mostrou já para Abraão. E antes da bron vamos começar desde o começo, onde foi criado Adão? Adão foi criado em Jerusalém, o Jerusalém é o olho do universo. Lá no lugar onde que Adão foi criado é o lugar onde que mais tarde vai ter o altar no templo. Quer dizer, Adão foi criado já do lugar onde que virá depois a expiação de seus erros. Lá Adão fez um, ele fez mais tarde um altar e agradeceu a Deus. Cain e Abel trouxeram suas oferendas lá em Jerusalém. Noé, depois do dilúvio, foi até lá agradecer fez uma oferenda para Deus lá, naquele lugar. E como se chama aquele lugar? Hara Moria, o Monte Moria. Porque o Monte Moria, nossos sábios nos dizem, por dois motivos: mor é um perfume, um aroma muito bom, de lá que sai um aroma de santidade para o mundo. E move da palavra morar que também é o temor a Deus. De lá se inspira as nações para ter temor a Deus. E quando Abrão recebe a ordem divina, vai para o monte Moria, é um monte especial. É lá que ele levou seu filho Isaac. Então é importante lembrar isto, que este lugar já está predestinado, escolhido por Deus. Como sabemos que Deus escolheu? Quando Abrão foi lá e se aproximou, ele viu uma coluna de fogo da montanha subindo do céu para a terra. Desculpa, da terra para o céu. E Isaac viu a mesma coisa. E mais tarde, quando Jacob deitou e teve o famoso sonho, o que, é que ele viu? Ele viu uma escada cujo pé está no chão e está chegando, na verdade, o topo dela está no céu. Sempre a conexão Terra-Céu A conexão Terra-Céu Como nós falamos antes As preças, os, as preces, o funil As bênçãos, a energia Passa por lá, pelo Monte Moria Onde mais tarde o rei Salomão Construiu o templo O monte do templo é o Monte Moria Lugar escolhido por Deus Chamado Palacete de Deus O Midrash nos diz Quando Jacob fugiu de casa de Saul Para ir casar Então ele passou por lá se Midrash usa a linguagem O seguinte, presta atenção O Tzadik está dormindo Está passando no meu palácio E não vai ficar um pouco? O que, que Deus fez? Deus fiz que o sol Se deitou mais cedo, de mexeu Com as constelações E Jacob acabou deitando lá E lá ele teve seu sonho Então Deus chama isso no seu palácio Se é monte ou se é, se é na coluna De fogo, mas isto é a conexão Entre céu e terra Entre a matéria e o espírito entre o ser humano e o Todo-Poderoso, o Criador. Então, isto é como uma antena, vamos usar ali. O exemplo para isso, diz o Rabir Lapian, o, o exemplo para isso é como as antenas. Como funciona o sistema de telefonia? Você tem antenas que captam, na verdade, e retransmitam até a central onde tudo é guardado. A mesma coisa, o, o, o templo do Salomão, o templo que o Betamigdá, vamos chamá-lo, o grande templo, o grande o sag, o templo sagrado, ele era, verdade, uma central que onde se junta as rezas, as preces, uma atene muito forte da última geração que capta todos os pedidos e como se fosse um satélite leva para cima. Isso está acontecendo. E depois traz para baixo as bênçãos. Por isto que Maimorides, quando ele legisla sobre as leis de como construir o templo, ele fala o altar tem um lugar específico. Não é qualquer lugar. Por isso não podemos construir um templo hoje, porque nós não sabemos onde o altar tem que ser lá onde que Adão fez o altar. Lá onde que Hevel fez o altar. Abel. Lá onde que Noé fez o altar. Lá onde que Abraão teve o seu filho. Lá onde que Jacob teve o seu sonho. Tem que ser lá mesmo, no milímetro. Só so, no segundo templo, quando voltaram da Babilônia, havia ainda anciãos, Havia três profetas com eles que lhes indicaram onde está o lugar. Hoje nós não sabemos, precisamos da vinda do Messias para nos avisar exatamente com Elias, o profeta, onde está o lugar. Por isso não podemos construir o templo e o altar, mas com o lugar é sagrado e mantém sua santidade, não há dúvida. Esta prece de Salomão fez que nossas preces são atendidas não apenas lá, mas em direção a Jerusalém. Qualquer um que se coloca em direção a Jerusalém, não somente a direção física, mas o coração voltado para Jerusalém, Jerusalém em hebraico Yirachalem, um temor perfeito a Deus, será atendido se Deus quiser. Muito obrigado.